0: Wie läuft das eigentlich mit dem Bewerben? Wenn du aus der Schule raus bist, dann wirst du wahrscheinlich ja, versuchen, Jobs zu bekommen und anzunehmen, vielleicht auch jetzt gerade schon zu Schulzeiten. Und es wäre doch eigentlich ziemlich praktisch, wenn es ein Fach in der Schule geben würde, wo man das lernt. Weil es das nicht gibt, gibt es dieses Thema jetzt hier im Podcast Move and Grow für Schülerinnen und Schüler. Ich bin Rima lehrerin und bringe die Persönlichkeitsentwicklung in die Schule und über diesen Podcast eben auch auf diesem Weg in die Welt und heute zu Gast ist Walle, ein Kollege von mir, der zu dem Thema ganz viel zu sagen hat, zu dem Thema, wie du dich durchsetzt, wie du dich gut verkaufst, wie du dran bleibst und wir sprechen auch über Themen wie das Gewinner-Mindset, wie du angstfrei lernen kannst und ganz am Ende auch über, das, über die Macht der Freundlichkeit. Ein super cooles Gespräch. Eigentlich sollte heute das Interview erscheinen mit Laura Seiler, das wird verschoben auf den zweiten, ersten, hat verschiedene Gründe, zum einen, weil es dann besser passt. Und zum anderen, weil das mit dem Schneiden am bisschen aufwendiger ist und ich es nicht geschafft habe bisher. Deswegen heute dieses wunderbare Interview mit Walle. Ganz viel Spaß beim Zuhören jetzt. Herzlich willkommen, Walle.
1: Hallo, was geht ab, was geht ab, was geht ab? War das jugendlich genug?
0: Ja, Ja, okay, auf jeden perfekt. Fall.
1: <lacht> so, hi zusammen. Genau, ich bin Walle. Vielleicht auch an manchen Schulen als Tertokarev bekannt, aber hier auf jeden Fall Walle. Ähm, genau, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Äh, ja.
0: Wenn du, was für Fächer unterrichtest
1: du? Ich habe ähm, Englisch und Sport als Fächer.
0: Und warum bist du Lehrer geworden?
1: Ähm, ganz ehrlich, weil, weil mir das, glaube ich, schon immer Spaß gemacht hat. Also du musst dir vorstellen, irgendwie, ich habe schon in der vierten Klasse irgendwie schon so eine Art Nachhilfe gegeben, als ich irgendwie von meinem Lehrer gefragt wurde, ob ich das anderen erklären kann. Und da habe ich gemerkt, mir macht es halt ultra Spaß. Soll ich ja in die, guckt man sich in die Augen Ist beim Podcast? Okay. Wie Witzig. du meine, meine erste Podcast-Folge, genau. Also, ähm, mir hat das damals schon voll Spaß gemacht, einfach Sachen zu erklären, und das war für mich einfach einfach so ein mega Gefühl, wo ich wusste, es hat Klick gemacht bei der Person, der ich das erklärt habe. Und ich weiß noch irgendwie, also wirklich just for fun. Wir hatten damals wie so eine wie so eine Kindergang. Also wir haben es einfach so, wir haben irgendwie welche Actionfilme geguckt und haben gesagt, ab jetzt sind wir in einer Gang. So, wir waren einfach keine Ahnung neun oder zehn Jahre alt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich irgendwie mit mit zehn Jahren schon meinen gang in Anführungszeichen, ein Zeugnis geschrieben hat. Also ich habe dann quasi mal bewertet, ah, okay, super, du kannst jetzt super, super schnell klettern und rennen. Und dann habe ich das, also ich habe wirklich wirklich ausgedruckt und es den Leuten gegeben, wo ich mir denke, krass, also also unterbewusst, ich habe mich ja überhaupt nicht als Lehrer gesehen, aber ich habe das einfach den so random in die Hand gedrückt und die haben sich auch voll gefreut. Also das war einfach, äh, ich glaube, schon ziemlich früh klar, ich will Lehrer werden, aber das war nicht der einzige Wunsch. Also ich dachte auch damals, so ein bisschen so typisch, Kinderwunsch, ich will Polizist werden. Und hat tatsächlich auch parallel zum, zum Lehrerstudium, habe ich mich auch bei der Polizei beworben. weil Bei mir ist so der Gerechtigkeitssinn so mega ausgeprägt und ich wollte einfach so, ist ja auch ähnlich, man will Leuten helfen, man will irgendwie Leute auch so beschützen und vielleicht auch auf die richtige Bahn bringen. Ähm, ja Und damals wurde ich sogar angenommen bei der Polizei, habe ich aber dann doch dagegen entschieden, weil irgendwie so Work-Life-Balance, wie, darf man die fluchen so ein bisschen? Ja. ja voll für den Arsch ist einfach. Ähm, und ich wollte einfach auch viel Freizeit haben oder auch viel in meiner Freizeit erleben. Ich wollte auch, also meistens muss man irgendwie da arbeiten, wo alle anderen frei haben. Du hast dann irgendwie frei, wo alle anderen arbeiten müssen. Also sowas wollte ich auf keinen Fall. Und ich glaube, ich wäre einfach auch bei manchen Sachen so viel zu lasch oder humorvoll. Irgendwie so bei, also ich will so, ich wollte damals so die richtigen Gangster bekämpfen und irgendwie so dafür, dass für Recht und Ordnung einstehen. Aber wenn einer irgendwie da plötzlich über so eine halb orange-rote Ampel rüberfährt oder falsch parkt oder wie auch immer, wollte ich nie der Boomer sein und sagen, ey, hier, Ne, jetzt Knöllchen, sondern ich glaube, also ich wäre dann kein guter Polizist, weil ich einfach dann, ja. Ich meine, man kann das auch als Lehrer sagen, so, ich meine, da muss man auch sehr strikt sein, aber ich finde das trotzdem was anderes. So.
0: Du hast bestimmt Sympathiepunkte jetzt bei einigen, weil ich glaube, viele wollen Polizist oder Polizistin mhm. werden. Da kenne ich viele Schülerinnen und Schüler, die das sagen. Ich habe aber letztens auch darüber nachgedacht, dass wenn man Poli zur Polizei geht, dass man meistens gerufen wird, wenn irgendwas total Blödes passiert ist. Oh ja. Du bist halt immer nur auf dem Weg ins Negative. Mhm. Und mhm. hier an der Schule einzusetzen dieses Fairness dieses sich einzusetzen für die für die Gerechtigkeit mhm, kannst mh. du im Schulalltag auch wahnsinnig gut machen Deswegen auf jeden Fall ja. richtig gut wenn du jetzt also ich habe ja schon eben so ein bisschen angeteasert dieses mhm. wie man jeden Job bekommen kann ich würde darüber gerne mit dir sprechen was du dazu zu sagen hast wie bekommt man denn jeden Job
1: also vielleicht als Einleitung ich würde so ganz kurz anreißen so ich habe wie ich habe schon immer gefühlt gearbeitet also ich habe mit 13 schon so meine meine ersten Zeitungen und Flyer verteilt äh, hab habe mit 16 Pommes verkauft bei Victoria Köln beim Stadion, äh, hab bei Bekannten irgendwie geholfen, Plakate zu kleben und sowas. Und dann irgendwie mit 18. Also ich habe wirklich super viele Sachen irgendwie ausprobiert. Und ich war dann irgendwie Sozialarbeiter von Honorarkraft in so einem Kölner Brennpunkt im Bürgerzentrum. Äh, war tatsächlich auch äh, Kinder-Jugendtrainer beim Kampfsport. Ich, hab, ich war anderthalb Jahre lang Barkeeper in einem Nachtclub und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich hätte das auch wirklich auch weitergemacht, aber ich wurde irgendwann rausgeschmissen. Nicht, weil ich schlecht gearbeitet habe, sondern weil die mich halt jedes Wochenende wollten, also jeden Samstag. Und also du bist dann so fertig nach so einer Schicht. Die geht dann von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens und du bist halt um 8 Uhr zu Hause. Und ich habe dann gesagt, ich möchte gerne einmal im Monat arbeiten oder zweimal im Monat. Das war denen zu wenig. Dann war ich dann da auch raus. Genau, aber ich war habe dann äh, in der in der Förderhilfe geholfen und irgendwann und jetzt, jetzt kommen wir wirklich zu den in Anführungsstrichen, so richtigen Jobs kam ich einfach auf äh, Videografie. Also mir hat das schon, schon immer mich hat das schon immer fasziniert, Videos zu produzieren, selber so ein bisschen was äh, was zu machen und ähm, nee, sorry für die für die ganzen Sprünge, wir fangen ein bisschen früher an, das war glaube ich das zweite Semester meines Studiums 2014 und ich habe wirklich also ich habe hobbymäßig einfach die ganze so Annoncen geguckt, so, so eBay Kleinanzeigen, Jobs, verschiedenste Sachen. Ähm, und dann stand auf einmal Museumsführer gesucht im Kölner Sport- und Olympiamuseum. Und ich habe mir so, okay, hört sich voll interessant an. Ne? Und die so haben Englisch, Deutsch, Russisch gesucht. Und da habe ich einfach angerufen, dachte okay, also ich, ich spreche gern vor Leuten und ich möchte gern Führung anbieten. Warum nicht? Ne? Ein Sport, das liegt mir auch. Und dann habe ich da halt angerufen. Ähm, und dann wurde mir erstmal gesagt, ja, sorry. Äh, Achso vielleicht ne, für alle so, das ist einfach Step Nummer eins wenn da steht irgendwie, ne, schreiben Sie uns eine E-Mail, kontaktieren Sie uns. Das kann man eigentlich getrost ignorieren, weil es geht eigentlich immer um Telefonnummern. Weil das, ich finde, das Erste, was man machen muss, man muss sich im Klaren sein. Auf der anderen Seite sitzt halt nicht einfach so der, der Arbeitgeber, sondern es ist einfach ein Mensch. Und der bekommt hunderte, vielleicht tausende Bewerbungen und man will sich ja einfach irgendwie hervorheben, man will ja irgendwie auch im Gedächtnis bleiben. Und das Erste, was man machen sollte, man sollte sich selbst überwinden. Und anrufen. Das heißt, man sollte, wenn da keine Nummer dabei stehen, steht, dann einfach im Internet gucken. Okay, Im Impressum, da gibt es meistens eine Telefonnummer, da gibt es einen Ansprechpartner, der halt die Leute einstellt. Und oft überrascht man die Leute, weil da war ja die in der Annonce ja gar nicht angegebene Telefonnummer. Aber das, das finden die zu 99,9 Prozent. Ich sage einfach zu 100 Prozent. Die finden das alle super. Also die, du, wenn du dich dann vorstellst, die quatschen mit dir so ein bisschen... Du bleibst immer in Erinnerung und zwar positiv. Und ich habe dann gesagt, ey, ich habe die Annonce gelesen, ich würde mich gerne bewerben als Museumsführer. Und die meinten dann, ja, sorry, äh, wir suchen gerade nur für Französisch. und Mein Französisch ist halt nicht gut genug, dass es für eine Führung ausreicht. Und ich habe gesagt, ja, ich würde das trotzdem gerne machen. Also das war so das Erste. Ich habe gesagt, ich habe trotzdem mega Interesse, was kann ich da machen? Und dann meinten die, ja, probieren Sie einfach mal so in ein, zwei Wochen vielleicht nochmal eine E-Mail zu schreiben. Und ich habe dann herausgefunden, wen ich die E-Mail richten soll. Und nach zwei Wochen habe ich dann die E-Mail losgeschickt. Und dann kam dann keine Antwort. Und ich höre halt sehr, sehr oft von Freunden, wenn die sich irgendwo bewerben, ja, ich habe meine Bewerbung losgeschickt, aber da kam leider nichts. Und meistens frage ich dann, hast du dann nochmal angerufen? Dann hast du mal nachgefragt. Meistens kommt da so, nee, also wahrscheinlich wollen die mich nicht. Und ich dachte mir so, nee, also muss einfach nochmal schicken. so Also dran dranbleiben. Und dann habe ich meine zweite E-Mail losgeschickt. Und dann kam ich, bekam ich als Antwort, so, probieren Sie es nochmal in einem halben Jahr oder keine Ahnung. Und das war mir einfach zu lange. Und ich habe dann einfach nach zwei Wochen nochmal eine E-Mail geschickt und gefragt, hm, wie ist es, ich hätte immer noch Interesse. Und wirklich, ich glaube, nach der vierten E-Mail, also ihr müsst euch auch vorstellen, ich war immer noch freundlich, war höflich, war überhaupt nicht so dieses, okay, wann geht's endlich los? Und ich habe wirklich ne, so immer so mein Interesse kundgetan. Ich meinte, ey, ich habe voll Interesse an dem Job und ich, das und das kann ich mitbringen, an, an, an Skills, sage ich mal. Und wirklich nach der fünften E-Mail kam irgendwann der Anruf zurück von der Person, die ich halt auch erreichen wollte. Und die meinten, ja, Herr Tokarev, ich schätze sehr, dass Sie so hartnäckig sind, kommen Sie doch einfach mal vorbei auf ein Gespräch so ich so, ja, yeah, so perfekt, so, das ist es. so Und ich wurde dann eingeladen. Und dann im persönlichen Gespräch haben wir einfach auch wirklich nett gequatscht. Und äh, das hat funktioniert. Und auf einmal war ich Museumsführer. Ne? Also damals habe ich dann so ein Skript von irgendwie 100 Seiten in die Hand gedrückt. Und der meinte, hier lernen. Und dann habe ich das irgendwann gelernt und so eine Probeführung gegeben. Und das ist wirklich einer der besten Nebenjobs, die ich jemals hatte. Einfach Museumsführer, habe ich sieben Jahre lang gemacht. Ähm, also das ist vielleicht als erstes. Ne? so also hartnäckig sein und so ein erstes Nein nicht als Nein nehmen. Weil oft... Ne, wenn man gesagt bekommen hätte, hey, wir suchen gerade nur Französisch, sorry, würde man ja eigentlich abschalten und sagen, ja, okay, das ist es nicht. Aber ich hatte einfach Interesse und blieb dran. So Und da, also klar kann man sagen, okay, ja, der ist irgendwie, irgendwie den so auf den Sack gegangen. Aber andererseits, ne, wenn man einfach höflich, freundlich, aber bestimmt ist, dann, finde ich, sollte man auch hartnäckig bleiben, das Ganze einfach versuchen. Und äh, vielleicht auch wieder zum Thema Telefonieren. Äh, einer meiner... Äh, Nebenjobs war es auch, als Videograf für Startups quasi Erklärvideos zu produzieren. Das war dann auch so. Das habe ich bei, da habe ich dann ähm, hier bei, bei Studijobs oder sowas dann, ne? so ein Studentenjob, so eine Anzeige gesehen, Da werden halt Präsentationsdesigner und Videografen gesucht. Und äh, auch da war halt auch keine Nummer angegeben. Ich habe dann einfach gegoogelt, wo die Nummer irgendwie zu finden ist, habe das tatsächlich mit Pressum gefunden, habe den angerufen und der Chef, also mein damaliger Chef, der war so vercheckt. Der hat erstmal gesagt, woher haben Sie meine Nummer? Und ich so, naja, ich habe einfach gegoogelt und die stand halt da drin. Die so, ah okay. Und dann hat er halt gecheckt, dass ich mich einfach nur auf den Job bewerben möchte. Und äh, im Endeffekt ist es halt so, dass ich dann nach diesem Gespräch äh, und halt einer richtigen Bewerbung danach, einer schriftlichen Bewerbung, wurde ich genommen und eine weitere damalige Kollegin von mir und als ich gefragt habe, äh, wie er sich damals irgendwie entschieden hat, also hat er so nach ein paar Jahren gesagt, ähm, ja, tatsächlich habe ich von 100 Bewerbungen die beiden genommen, die angerufen haben. Das waren wir als Einzige sozusagen. Und das zeigt einfach nochmal so, das kommt halt immer gut. Weil die Bewerbungen, die sind halt alle gleich. Da steht dann so, ja, meine Damen und Herren, ich bewerbe mich hier und da. Und das, das will man eigentlich zwar auch hören und sehen, aber man, man, also man verliert sich einfach in diesen hunderten Unterlagen. Er hey, unterbricht mich ruhig, nicht? Ne? Ich halte hier ich so bin, voll den Monolog, so. ja so super.
0: Also ich, die beiden Tipps, die hier ja. drin sind, sind erstens anrufen, mhm. zweitens das erste Nein nicht unbedingt akzeptieren, sondern dranbleiben. Mhm. Das sind schon mal zwei Tipps und nur so als Zwischenfazit. Ja.
1: Bei einer schriftlichen Bewerbung, die ihr so oder so meistens losschicken müsst, würde ich das auch, würde ich auch teilweise auch humorvoll sein. Also ich habe dann auch in vielen Bewerbungen, auch wo ich dann auch die die Jobs bekommen habe, auch geschrieben: Das sind die Top 5 Gründe, warum ihr mich nehmen sollt oder warum sie mich nehmen sollen. Und das hat auch funktioniert. Dann habe ich dann wirklich aber auch nach Skills gesucht, die ich mitbringen kann mhm. oder Erfahrungen aufgeschrieben. Und äh, im nachfolgenden Bewerbungsgespräch wurde mir das immer positiv zurückgemeldet. So, ach cool, das, fand, das hat uns so ein Gesicht bereitet. Okay, wow, der ist ja von sich selbst überzeugt. Aber das war jetzt auch nicht abgehoben, weil ich habe da jetzt auch nichts irgendwie da aufgeschrieben, was irgendwie super krass ist. Und einfach nur so, ja, das sind die Gründe, warum ich nehmen solltet. Und natürlich, wenn du dann als Arbeitgeber dann, das siehst und liest, denkst du dir, okay, cool. So, ich habe nur nach 15 Bewerbungen und davon irgendwie 100 Stück. Und ich habe eine Bewerbung, wo dann steht, das sind die Gründe, warum ich den nehmen soll. Vielleicht lade ich den mal ein, lerne ihn kennen. Ne? Also vielleicht auch versuchen, so ein bisschen kreativ zu sein und vor allem auch immer so ein bisschen empathisch zu sein, sich in die Gegenseite reinzuversetzen, weil es, ne, und das ist einfach so ein bisschen mein, oder eins meiner Lebensmottos, so ist, wir sind alle Menschen. Und auf der anderen Seite sitzt halt kein Roboter, sondern immer ein Mensch. So und einfach, wenn man so ein bisschen überlegt, was, was erwartet denn der Mensch? Oder sich ne, einfach Nein versetzt, der Mensch hat einfach so seinen, seinen Fristen-Arbeitsalltag und sortiert jeden Tag hunderte Bewerbungen, muss die irgendwie so priorisieren, dann sollte man ja irgendwie, irgendwie halt auffällig sein. Ne? Und es kann natürlich sein, wenn ihr jetzt die Tipps befolgt, irgendwann habt ihr vielleicht doch eine Absage, das kann natürlich sein. Aber lasst euch auch davon nicht entmutigen, weil wie gesagt, neun Prozent,
0: ihr kriegt's. Hast du denn irgendwann mal wirklich ein Nein bekommen und einen Job wirklich nicht bekommen?
1: Tatsächlich ja. Im Auslandssemester. Ich habe ein halbes Jahr in England gelebt. Das mussten wir quasi alle, die Sprachen studieren. So, wir mussten dann ein halbes Jahr im Ausland leben. Ich habe in Sheffield, im Norden von England gelebt. Und irgendwie habe ich halt auch so Arbeit vermisst. Klar, ich hatte auch ein bisschen wenig Kohle, aber ich dachte mir, okay, ich will irgendwie auch was nebenbei machen, neben dem, neben dem Studium. Und erstmal dachte ich, okay ich bewerbe mich mal auf so Basic Jobs, die es halt gibt. Regale einräumen oder Barkeeper, weil mhm. ich, ich meine, ich kann das und da war sogar auch so eine deutsche Kneipe in England, da dachte ich, okay, ich kann ja irgendwie Barkeeper nebenbei und ich habe alle meine Saves ausprobiert und das hat halt da erstmal nicht funktioniert. Also ich bin reinspaziert ins Lokal, habe gesagt, ey, äh, genau, ich habe direkt nach dem Chef gefragt, weil das ist mir da wichtig, weil ich kenne das, wenn die Leute sagen, ja, reichen Sie einfach die Bewerbung ein, wir geben Sie schon dem Chef, die kommt entweder gar nicht an oder das dauert mega lange. Also ich habe dann einfach nach dem Chef verlangt, höflich und der war irgendwie nicht da. Und dann meinten ja schicken Sie einfach die Bewerbung raus. Und ich wollte mich halt immer persönlich vorstellen. Ähm, das ging aber nicht. Also die haben mir halt beide gesagt, dieser Supermarkt und diese, diese Bar haben gesagt, nee, wir nehmen nur schriftlich an. Und ich habe dann auch äh, meinen Lebenslauf auf Englisch dann übersetzt, optimiert, war extra bei so einer Lebenslaufberatung und äh, also so einer Schreibberatung, wie man das halt auch richtig auf, nicht, nicht auf Englisch verfasst von den Worten her, weil das wusste ich, sondern es gibt natürlich auch Unterschiede, ne? so beim Lebensläufen, Bewerbung, so Und ich habe das dann optimiert, habe es eingeschickt und da kam halt nichts. Und einer hat tatsächlich gesagt, so nee, sorry, einfach gerade kein Bedarf. Und ich habe mir so, hm, einfach irgendwie mager. Und tatsächlich, ne, ich habe ja Lehramt studiert damals. Und ich habe mir, okay, wenn ich doch in Deutschland Lehrer sein kann, warum kann ich nicht auch in England Lehrer sein? Und tatsächlich war einfach das Erste, wo ich dachte, so, okay, dann, ist es ist halt keine Bar, ist es ist halt irgendwie kein, kein äh, Supermarkt zum Regaleinräumen. Ich bin einfach in so eine Grundschule, glaube ich, reinspaziert und meinte so, hey, hier bin ich, ich möchte gerne unterrichten für die nächsten vier Monate, wo ich hier bin. Und die meinten, ja, aber ne, so funktioniert das bei uns nicht. Wir haben so ähm, Agencies, also quasi einfach so äh, Büros, wo du dich halt bewirbst, auf eine Warteliste kommst und die schicken dann quasi dich als Vertretungslehrer irgendwo raus an bestimmte Schulen, wo halt Bedarf ist. Und dann habe ich einfach gegoogelt und die nächste Agency war... 290 Meter entfernt, da Google Maps. Und ich dachte, okay, warum anrufen? Ich gehe einfach rein. Und ich bin einfach so random reingegangen in dieses Büro, habe da geklingelt, das war irgendwie die vierte Etage. Und tatsächlich hat mir sogar der Chef geöffnet. Das war einfach so ein ganz normales Bürogebäude halt, äh, so eine Agency. Und der Chef war halt total verwundert, weil er erstmal nicht verstanden hat, was ich von ihm wollte. Und ich meinte so, ey, ich bin hier, ich will mich gerade gerne als Lehrer bewerben, hier bin ich so. Und er so, ach so, ja, sonst rufen die Leute an oder schicken eine E-Mail. Ich so, ja, aber ne, hier bin ich, was kann ich machen? Und so kommen Sie jetzt mal rein. So, dann habe ich mich hingesetzt mit dem, gequatscht. Und wie gesagt, er fand das irgendwie richtig cool, dass ich einfach reinmarschiert bin. Und dann meinte er, ja, Sie müssen jetzt nur noch so an so einem zweitägigen Workshop mit, äh, mitmachen, dann einmal Führungszeugnis beantragen und Abfahrt. Ne? Und dann hat es geklappt. Und dann war ich da tatsächlich Vertretungslehrer in England und wurde dann so dreimal die Woche immer so in verschiedenen Schulen rausgeschickt. Äh, genau, äh, ja. Also, ne, da hat es tatsächlich erstmal Nein gehagelt, wo ich aber dann dachte, so, okay, aber willst du das dann wirklich? Und ich habe das dann wirklich an mehreren Bars versucht und der Chef war irgendwie auch nie da und telefonisch niemanden zu erreichen. Der hat mir okay, dann probierst du vielleicht einfach auch irgendwie den Zweig, den du gerade studierst. Ne? Weil du, damals hatte ich schon Bachelor Bachelorzeugnis so als, als Referenz, sage ich mal. Und da hat es halt auch funktioniert. Also einfach dieses so einfach spontan sein, einfach reingehen und sagen, also ich finde, man muss sich ja nicht verstecken. Ne? Also wenn man ja bestimmte Sachen irgendwie schon so ein bisschen kann, dann einfach reingehen und sagen, hey, hier bin ich ich möchte gerne das machen, geht das ja. oder geht das nicht? Und natürlich so kann das auch sein, dass es dann auch nicht klappt. Mhm. Und äh, ich war dann nach diesen Gesprächen, dieser Agency war ich in der zweiten, wo die dann auch gesagt haben, sorry, super nett, dass sie hier sind, aber wir haben wirklich gerade gar keinen Bedarf. so. Ja. Und dann äh, dachte ich mir, okay, wenn es bei der ersten geklappt hat, dann bleibe ich da auch. Ne? Ja. Genau. Also man sieht
0: ja daran erstmal, was total die krasse Stärke ist, dass mhm. du dran bleibst und dass du eben auch deine Jobs, die du dann haben wolltest, auch vor allem bekommen hast, weil du es halt so gern wolltest. Mhm. Und das Nein, also wenn du dann wirklich einen fünffaches Nein hast, dann wieder zu den Draht zu wechseln und zu sagen Ach krass, dann hat das aber damit zu tun, dass es wahrscheinlich noch was Besseres gibt, mhm. so dass das Leben was Besseres mit mir vorhat und dann von dem Nein, das ist ein ein Nein ist ein Ja zu etwas anderem. Mhm. Das so zu sehen, finde ich total stark. Und du strahlst ja total aus, dass du so unglaublich erfahren hast, wie selbstwirksam du mhm. bist. Ne? Auf jeden das Fall. Das ist auch ein Punkt, ja. diese Selbstwirksamkeit, dass du das dadurch erfährst, weil du in die Situation reingehst und merkst, krass, wenn ich anrufe, wenn ich ein Nein nicht akzeptiere, wenn ich die Bewerbung beim Chef abgebe, das sind jetzt die drei Punkte. Mhm. Gerade in der Schule im Kontext, wir gehen mal zum Thema Angstfrei lernen, mhm. haben wir ja in der Schule Erfahrungen gemacht, wo wir die Selbstwirksamkeit vielleicht nicht erfahren, wenn wir Angst haben. Im Unterricht haben mhm. oder Angst, irgendwas beim Lernen falsch zu machen. Mhm. Und ich glaube, man kann die Schule schon nutzen, um Selbstwirksamkeit zu erlernen und Auf dann, jeden auch Fall. Dir, das ja. dann auch später in einem im Job oder eben auch bei der Jobsuche hilft. Frage an dich: Wie schaffst du es als Schülerin oder Schüler von einem angstbesetzten Lernen hin zu einem angstfreien Lernen zu kommen?
1: Ich glaube, das, das erste. Das ist eine gute Frage, wenn man das wirklich ganz, ganz konkret fragt. Ne? Weil ich Oder du müsste, kannst
0: auch von dir berichten, ja. wie es bei dir war. Wo hast du Angst unter Angst gelernt? Ist das ist der beste Einstieg.
1: Ja, also tatsächlich hatte ich schon viel Angst in der Schule, muss ich ehrlich zugeben. Vor allem, also ich bin ja selber Sportlehrer, aber damals als Kind hatte ich einfach ungeheure Angst vor bestimmten Sportthemen. Also ich hatte wirklich mega Schiss vom turn Also alles, was irgendwie am Reck war. Ich habe mich wirklich erfolgreich in der Grundschule, in der Weiterführungsschule, ich habe mich immer versteckt vom Breffel. Ich habe mir einmal irgendwie so am Bauch wehgetan, an der Reckstange oder irgendwie so, äh, damals war ich ein bisschen pummelig, ich habe so mein, mein Bauchfett einfach eingeklemmt an der Stange. Das hat voll wehgetan. Ich hatte einfach mega Schiss, wurde dann auch ausgelacht und so. Dann dachte ich so, okay nie wieder so, weißt du, so dieses typische, okay, ne, das, was dir Angst oder Schmerz und wie auch immer bereit ist, du so vermeidest, damals halt meine irgendwie Vermeidungstaktik ähm, und jetzt auch nicht nur ich, so also was ich in Sport irgendwie damals nicht konnte, das konnte ich dann irgendwie so in Sprachen gut, ich habe schon mal Sprachen geliebt, auch Englisch und wenn ich irgendwie selber gerne aufgezeigt habe und was so auf Englisch gequatscht habe, ich hatte super viele Freunde, die neben mir saßen, die auch die Antwort immer wussten, die super gut waren Englisch, aber sich nie getraut haben zu sprechen. Und ich habe die damals als Schüler schon versucht zu ermutigen, ey, du kannst es doch, versuch's doch, und dann hat es gut funktioniert, da habe ich mich direkt ermutigt, siehst du, das war doch gar nicht so schlimm, aber ich glaube, so diese meine eigene Biografie, dass ich selber mega Schiss hatte vor bestimmten Sportthemen, wie gesagt, und Freunde hatte, die auch zum Beispiel Angst hatten, im Unterricht aufzuzeigen, dass mich das auch so in meiner Weise als Lehrer geprägt haben, weil ich mich auch in diese Leute, in diese Schüler hineinversetzen kann. Ich weiß, was die fühlen oder was die vielleicht fühlen. Und deswegen versuche ich das in meinem Sportunterricht so viel es geht zu beherzigen und zu sagen, okay, okay, du hast Angst, was kann ich für dich tun, damit du keine Angst hast? Ne? Also wirklich ich versuche immer so einen Safe Space zu schaffen und genauso auch im Englischunterricht. Ich sage, ey, versucht, mach so viele Fehler, wie es nur geht. Hier wird auch nicht gelacht, das ist mir auch super wichtig, dass also wirklich auch keiner sich über den anderen lustig macht. Und ich glaube, so kann halt auch Lernen funktionieren oder so wird Lernen funktionieren, wenn man wirklich versucht, diese Safe Spaces zu schaffen und auch diesen Raum für Fehler zum, zu geben, einfach, und ähm, über diese Atmosphäre dann zu gehen. Ne? Und dann ganz klar, was ich, wenn ich jetzt mit diesem Mindset von heute Schüler wäre, dann würde ich ganz klar sagen, okay, das ist einfach, wie ich selber Erfolg und Misserfolge so irgendwie zuschreibe. Ne? Also wenn ich so Erfolg erlebe, dass ich wirklich sage, ey, das war jetzt wirklich mein Verdienst. So, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie eine Eins in Englisch geschrieben und das war jetzt einfach nicht nur, weil die Klausur so einfach gestellt war, weil der Lehrer mich gerade mochte oder nicht aufgepasst hat, wie auch immer, sondern, ey, ich habe wirklich gut gelernt, ich habe diese Eins verdient. So. Und vor allem, wenn man dann, wenn man dann irgendwie bei irgendwas verkackt oder so, wenn man irgendwie vielleicht in Sport verkackt oder wie auch immer, dann heißt es ja so, boah, du kannst das nicht. Und das ist, finde ich, so, ist einfach so, so ein Tabusatz, den, den wird es bei mir im Unterricht niemals geben. Was ich aber von vielen Lehrern damals als Schüler selbst gehört habe. So dieses, ja, du kannst es einfach nicht. Oder ne? dieses, du bist zu doof oder wie auch mhm. immer. Weil mhm. das brennt sich einfach ein. Das brennt so ein Loch in, in das Gedächtnis, in das Gehirn. Dieses, das
0: Fixed Mindset. Also dieses, ja, es ja, gibt dieses, ja. das Fixed Mindset, wo man einfach sagt, ich bin so. Mhm. Und dann gibt es das Gegenteil. Das ist das Growth Mindset. Mhm. Dass man nicht sagt, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch mhm. nicht. Und das hat unglaublichen Effekt auch aufs Lernen. Ja, auf da gibt es ganz viele im Insta-Lehrerzimmer, die auch sagen, ja. 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 unterrichtet einfach nur das Growth-Mindset. Und genau das ist, glaube ich, Aufgabe von jedem Lehrer, jeder Lehrerin, das sich bewusst zu machen, mhm. was dieses Fixed-Mindset, wie man das mit, auch mit Sprache manchmal bedient, mhm. was totaler Quark ist. Und da kannst du, der jetzt gerade zuhört, einfach in dieses... Wirklich in die Sprache reingehen und sagen, ich kann das noch nicht. Und mhm. dieses Wort ist so wichtig in diesem Glaubensmuster, was man für sich verändern kann, allein schon ein Stück weit durch die Sprache.
1: Ey, auf jeden Fall. Und gerade, ich finde, du hast es mega gut formuliert, weil dieses noch nicht, wenn man dann noch so als weiteren Step geht und sagt, okay, dieses noch, was ist dieses noch? Wenn man sich das für sich ganz klar definiert und dann auch nochmal mit so Zwischenschritten, so die zum Ziel führen, versieht, dann finde ich, hat man gewonnen. Weil dieses noch nicht, das gibt es immer im Leben. Du fängst irgendwie ein neues Hobby an, du kannst es einfach noch nicht. Oder du fängst neue Sprache anzulernen oder versuchst einen neuen Skill zu entwickeln. Ob es jetzt ein Salto ist oder du versuchst dir das Fotografieren beizubringen, du kannst es noch nicht. Und wenn du dann aber für dich checkst, vielleicht zusammen mit anderen, die es schon besser können, und dann für dich definierst, okay, Step 1, keine Ahnung, ich muss vielleicht erstmal wirklich rein die Vokabel einfach lernen. Step 2, ich muss vielleicht... Jeden Tag fünf Minuten dazu zu verwenden, um das und so und so zu machen. Wenn man, sage ich mir, diese fünf selbst durchlaufen, dann merkt man schon, ach krass, so schlecht bin ich ja gar nicht mehr, sondern ich bin da auf dieser Stufe schon viel, viel besser geworden. Und ich glaube, wenn man das vor allem als Lehrer für seine Schüler definiert und denen beibringt, sich das irgendwann selbst für sich selbst zu definieren, dann hat man, glaube ich, auch im Leben jetzt yes, okay nicht gewonnen, das wäre, glaube ich, viel zu krass gesagt, aber man hat einfach einen riesen Vorteil im Leben, weil man dann weiß, okay, tatsächlich, auch so kitschig wie es auch klingen mag, nichts ist unmöglich, weil selbst wenn wenn dein Talent nicht hergibt, irgendwie der schnellste Sprinter überhaupt zu sein oder die die schönste Sängerin zu sein, wie auch immer, also Gesangsstimme, so trotzdem kann man das so trainieren, dass man immer besser wird. So. Und das geht immer. Ja. So, das, das ist mein Glaubenssatz ja. zumindest. So, ne? ja.
0: Du hast ja auch Eignungsprüfungen an einer Sporthochschule auch. Mhm. Dass es gab dass du Ich meine, das ist überhaupt total krass, mhm. dass du in der Schule Sport so negativ behaftet hattest mhm. in der Zeit und jetzt Sportlehrer bist. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Ja. Und wie bist du denn von diesem, Beispiel? du hast ja wirklich den Weg gegangen von der Angst im Unterricht, vom angstvollen Lernen im Sport, mhm. oder sich da sogar richtig zurückhalten, hin zu Eignungsprüfung an der Sporthochschule. Und dann hast du ja auch ein paar Mal das nicht geschafft. Mhm. Ne? Magst du erzählen, wie das war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so gerade zu Sport. Das Ding ist für mich, weil der Sportunterricht gerade so in der Unter- und Mittelstufe negativ behaftet, aber das Sportreiben an sich... Überhaupt nicht, weil ich habe Sport geliebt. So, ich habe es geliebt zu joggen. Ich habe jahrelang Kampfsport gemacht. Ich mache seit über zehn Jahren Kampfsport und ich äh, war Leistungsschwimmer früher. Aber das sind halt alles so Sportbereiche, die im normalen Sportunterricht ja meistens oder zumindest im herkömmlichen Sportunterricht nicht so viel Beachtung finden, ne? Weil irgendwie dann dann viele Ballsportarten und da war ich einfach so im Mittelbereich, wurde irgendwie meistens letzter gewählt, weil ich nicht besonders da flink, wir auch ne? So, so dieses dieses typische, ja. gibt gibt's das eigentlich gar nicht mehr oder zumindest so wie als Sportlehrkräfte haben das anders gelernt. Aber ey, ich war einfach so ne dieses typische so Geht so, ich war einfach der typische so Dreierschüler und konnte ein paar Themen gut, aber ein paar halt nicht. Und gerade die, die ich nicht gut konnte, da habe ich irgendwie so eine drei oder vier kassiert und ne, wurde ausgelacht, wie auch immer. Das war halt blöd, obwohl ich Sport geliebt, habt, mhm. geliebt habe. Und das war halt so beim Aignus test Ich äh, habe mich darauf beworben und ich habe dann auch erfahren, was man da alles dafür lernen muss. Das sind ja über 14 verschiedene Disziplinen, die quasi von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr gehen. Und du hast halt nur... Insgesamt einmal verkacken, weil wenn du ein zweites Mal das nicht schaffst, dann bist du halt sofort raus. Und ich glaube, die Quote ist auch über 50 Prozent für den Leuten, die durchfallen. Also du, du bist dann den Morgen total äh, aufgedreht, schon mega nervös, schlecht geschlafen, wie auch immer. Und du bist in dieser Aula mit über 500 Leuten. Du weißt einfach, jeder Zweite wird es einfach nicht bestehen. Der fährt heute nach Hause. So, und das ist schon, da ist schon ein krasser Leistungsdruck. Und tatsächlich habe ich mich einfach für, beim ersten Mal nicht so gut vorbereitet. Ich habe so ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Und bin durchgefallen. Und äh, währenddessen hatte ich bei... Also ich habe zum Beispiel Touren, das ich geschafft. Also da, daran hat jetzt nicht äh, gelegen. ist weil halt irgendwie so ein Sprung ins Wasser, wo irgendwie die Ferse einmal so ein bisschen sich überschlagen hat. Und dann war ich, ne? Und dann einmal war ich irgendwie eine, zwei Sekunden zu langsam, da war ich schon raus. Und äh, wie gesagt, hätte ich das Mindset von jetzt damals gehabt, hätte ich anders reagiert. Aber so habe ich wieder so ein bisschen so... Mich so ein bisschen klein gefühlt. Wollte irgendwie so den Frust weghaben. Habe gesagt, ey, ganz ehrlich... Dann war es das nicht. Ey, Dann, dann soll es nicht so sein, dass ich Sport studiere. Denn ich mag es ja eh nicht. Ich habe mich so umgesehen, habe dann noch an dem Tag so ganz viele andere Sportstudenten gesehen und habe mir selber eingeredet, dass ich hier nicht mag. Ich so, boah, guck mal, die, guck mal, die lachen da gerade voll. Also jetzt nicht über mich, sondern die haben einfach gelacht. Und ich habe mir so, boah, die sind voll abgehoben. Und ey, ganz ehrlich, ich will gar nicht zu denen gehören. Wo ich jetzt denke, ey, das ist so ein Quatsch. Einfach so der, die Sportstudenten sind einfach so die nettesten Leute überhaupt, die einfach jeden mit aufnehmen oder wie auch immer. Aber oft, damals habe ich mir das so schön geredet. Ich so, okay. Scheiß drauf, ich will das einfach nicht machen. So. Und dann ein paar Monate später, wo ich dann erstmal gecheckt habe, so ey, stimmt eigentlich gar nicht, du willst schon Sportlehrer sein, du willst das studieren, probier es doch einfach nochmal. So und dann habe ich dann versucht, wirklich mit dem Mindset zu gehen, dieses noch nicht, habe ich das für mich definiert. Okay, noch, ich bin beim Sprinten noch irgendwie zwei Millisekunden zu langsam, ich muss das und das noch trainieren. Und dann habe ich mir wirklich einen Trainingsplan erstellt. Ich war auch dann quasi in fünf verschiedenen Vereinen, dann so drin. Und dann wirklich ich. fünf halt,
0: Verein mit gleichzeitig.
1: Ja, das, das war quasi nur Kooperation, aber mhm. jeder Verein hat halt was anderes beigebracht. Also von Leichtathletik, ähm, Schwimmen äh, und halt noch, noch mal so ein paar andere Sachen. Und ich war noch irgendwie abends nochmal Volleyball spielen. Und wirklich, es war halt so ein krass voller Tag. Mhm. Äh, und dann bin ich halt noch mal angetreten, ein halbes Jahr später. Und äh, da kam ich wirklich bis zum Ende. Das war die allerletzte Disziplin. Ich weiß noch, das war irgendwie, ich glaube, Basketball. Und Basketball habe ich da super selten gespielt und dachte, okay, das passt schon, so einfach so die Streetball-Skills, die ich damals hatte. Aber ich habe halt nicht so perfekt geworfen, also nicht so diese, dieser cobra wurf also wie das die Basketballer so machen. ne Und äh, weil ich so dreckig geworfen habe quasi in dem Sinne, also technisch falsch, obwohl ich getroffen habe, kam ich nicht weiter. Und das, ja. mir hätte nur noch dieser Lauf gefehlt, um 16 Uhr, ich wäre drin gewesen. ich war Also ich habe versucht, mit ne, wieder die Skills ausgepackt, ich habe versucht, mit dem, mit dem Prüfer zu reden, aber da waren ja viele andere dabei. Und er meinte, ey, wenn ich bei dir ist ne die Augen zudrücke, dann müsste ich bei den anderen nochmal mhm. bei Augen, ne, sorry, raus. Mhm. Und das war, ich war so fertig. ne Und ähm, am nächsten Tag war quasi nochmal der eigenes Test, aber in einer anderen Stadt, das war die Partnerstadt in Bochum. Und das war wieder die allerletzte Disziplin. Äh, was war das? Ich glaube, das war wieder irgendwie... Volleyball oder ich weiß nicht mehr was, auch kurz vor dem Lauf, es hat wieder nicht geklappt. Und ich war richtig, also dermaßen am, mit den Nerven am Ende. Äh, aber da hab mir dann irgendwann, also wo ich mich dann aufgerappelt habe, so ein paar Tage später gedacht, okay, Moment mal, dieses noch nicht, du warst so nah dran, du weißt doch ganz genau, was du gerade gut kannst und was nicht. Okay, dann probierst du jetzt einfach das zu trainieren oder noch zu verbessern, was du nicht so gut kannst und scheiß drauf, dann gehst du halt ein viertes Mal hin und dann halt ein halbes Jahr, nochmal ein halbes Jahr später so bin ich dann nochmal in Köln aufgetreten, habe es in Köln geschafft und war auch beim Lauf dabei, alles geschafft und äh, äh, dann stehst halt da ne, und feierst mit den anderen. Klar gibt es halt so richtig krasse Sportgranaten, die ja alles beim ersten Mal bestehen, so wirklich Allround-Sportler, ähm, aber dann hast du auch die, die auch beim ersten Mal, also ich habe tatsächlich auch einen Kumpel, der spielt Tennis, der ist profi, profi tennisspieler der geht pumpen, der, der ist einfach ein Athlet durch und durch, der spielt Fußball, der, der kann da alles machen aber der kann da bestimmte Sachen nicht. Also der konnte nicht Kugel der konnte nicht turnen, der war nicht schnell genug im Schwimmen. Und der hat einmal verkackt und ich habe den auch versucht zu ermutigen, habe den auch mitgezogen, noch beim Training. Und er meinte nee, weil ich glaube, dann ist es nichts für mich so. Und der hat es darauf belastet und ich wusste, ich will das. Also habe ich dann immer wieder dieses noch für mich definiert und gesagt, so, okay, das fehlt und das ist mein Ziel und das brauche ich, um das Ziel zu erreichen. So. Und habe mir dann deswegen so ein bisschen diesen Misserfolg einfach auf diese Tatsache zugeschrieben, so, okay, du hast einfach noch nicht geübt, wie, einfach, ne, wie man ausdauernd schwimmt. Du musst einfach dranbleiben oder das und das fehlt dir. Und so habe ich dann mein Ziel letztendlich erreicht. Und vielleicht auf diese Eingangsfrage, ne, wie kann man das dann als Schüler machen oder ich selber als Schüler, ähm, mein oberstes Ziel ist, beim Sportunterricht ist einfach nicht, so einen Schüler zum Profi zu machen, sondern mein Ziel ist quasi einfach so dieses Sportangebot den Schülern zu geben, dass die Stress- und Angstfrei da das einfach ausprobieren können, damit die das entweder einfach in ihrer Freizeit machen, weil die Bock haben, oder vor allem, wenn die Schule dann vorbei ist, dass man immer noch so ein sportliches, gesundes Leben führt. Ne? Also mir geht es gar nicht darum, wie das vielleicht irgendwie früher oder wie das bei mir so beigebracht wurde. Okay, es geht einfach nur um Leistung, Leistung, Leistung. Du musst der Schnellste sein, du musst am Schnellsten werfen. Nur die kriegen die Eins und das sind Granaten. Sondern ich versuche auch, die krass Guten auch zu fördern, dass die einfach auch besser werden. Aber gerade die Leistungsschwachen oder die, die Angst haben, versuchen zu nehmen und zu sagen, ey, pass auf, hier kannst du einfach rumtoben, hier hast du eine neue Sportart, vielleicht findest du die cool und äh, eine Trendsportart, oder so vielleicht machst du es dann auch im Verein so und wenn ich da ein paar mitkriege so äh, und die danach sagen okay cool ich fange jetzt einfach damit an oder nach der Schule nach dem Abi äh, bleibe ich immer noch sportlich fit und weiß was gut für mich ist dann ist für mich finde ich alles erreicht so. also so das mhm. ist so ja was ich gerne weitergeben möchte ja.
0: inwiefern baust du die Siegerpose ein
1: äh, ich muss ehrlich sagen so meine Freundin baut die für mich ein
0: mhm. also
1: ist so jetzt wäre es ein bisschen so sehr privat aber ich erzähle es einfach mal, also wirklich so vor, vor größeren Uni-Klausuren, auch so vor meiner Lehrerprüfung, also so wirklich so, sie hat mich nahezu, jetzt nicht gezwungen, gezwungen, ist, ist falsch, aber so wirklich so kurz bevor ich gegangen bin und die, durch die Tür so, äh, meinte sie, okay, so stell dich mal, so mach dich mal ganz groß, wirklich so diese so Arme nach oben, so und das, ich weiß, hast du das schon mal in deinem Podcast erklärt mit der Siegerpose? Ja, also
0: ja. Haben, ich habe in der vorletzten Folge Haltung beeinflusst Haltung, ja, da gibt es ein Experiment. Mhm.
1: Und das macht wow. ja wirklich was mit deinem Körper, mit deiner Psyche. Absolut, also, ne, das ist, so das krass, ist halt. Ja. Und ich bin halt froh, dass da niemand zuschaut. So. Also so meine, meine Freundin sagt so, okay, ey und wer wird die Prüfung schaffen? So? Und dann reiße ich so die Hände hoch und wie auch immer so. Und Ich würde mich, das, glaube ich, nicht trauen, wenn da so zehn andere Leute um mich rumstehen würden. Aber so einfach, macht das für euch. Einfach so, nehmt wirklich so diese Siegerpose ein. Kurz von einem stressigen Erlebnis, kurz von einer Prüfung, wie auch immer. Irgendwas, wo es was für euch wichtig ist, vielleicht auch bei einem Bewerbungsgespräch, dass ihr einfach selber ein bisschen zur Ruhe kommt, merkt, okay, so, ich bin krass, so, ich kann das, ich werde das, werd das packen, so, und das macht wirklich viel, viel mit euch und, äh, ja, ich kann es auch nur empfehlen, genau. Und vielleicht zu der Frage, so, was kann ich selber, wenn ich Schülerin, Schüler bin, an der Schule, so, und ich habe einfach diese Angst, ne, im Unterricht, mhm. was kann ich da konkret machen? Ich glaube, der erste Step ist, sich bewusst zu werden, dass die meisten, die da sitzen mit dir, auch mega Angst haben, ne? ja. ich habe das ja in meiner <lacht> EF in Englisch gemacht, Voll. vorher, ich habe eine anonyme Online-Umfrage gemacht, was ist deine größte Sorge im Unterricht? Wovor hast du Angst? Und wirklich 98% aller Schüler in der Klasse haben gesagt, ich habe Angst, mich zu blamieren. Ich habe Angst, ausgelacht zu werden. Ja,
0: und und das, ist die, das, ja, das ist die Top-Nummer. Also die Angst Nummer 1 in ja. Deutschland ist die Angst ja, vor Blamage. Ja, und ich habe ja.
1: das, hab das den transparent gemacht. Ich habe das an einen Beamer geschmissen und habe gesagt, ey, ist ja anonym, ne? deswegen, aber guck mal, das betrifft euch alle. Jeder, der da sitzt quasi, hm. der hat diese Angst. Das heißt, das, da habt ihr habt ja alle was gemeinsam. So ein, lass uns deswegen schauen, dass wir das dann auch, äh, ja, deswegen so handhaben, dass ihr auch ne, keiner lacht und wie auch immer habt ihr direkt bestärkt. Oder auch, ne, wie so Thema Tanzen, Hip-Hop, ich, tanze, ich tanze selber Hip-Hop, so in der Freizeit und ich wollte das auch im Sportunterricht machen und alle waren dagegen gefühlt, ja. bis auch so zwei, drei Schüler. Und ich habe dann auch so eine Angstabfrage gemacht oder, ne, so, so was sind eure größten Sorgen? Und natürlich war dieses eine Angst vor Blamage. Und wenn das aber einmal kommuniziert wird, ey, alle, die ihr seid hier, ihr habt alle die gleiche Angst. Wenn man das dann aber so auch wirklich be sich bewusst macht als Schülerinnen, Schüler, ähm, ist es, glaube ich, der erste Schritt. Ja. Und der zweite wäre es dann wirklich, wie du schon sagst, Selbstwirksamkeit. Traut euch das doch ja. wirklich mal und versucht doch wirklich das, was ihr vielleicht besonders gut könnt gerade. Ihr könnt ja diese Antwort schon wie zwei zehn tausendmal Mal im Kopf durchgehen, dass ihr halt auf jeden Fall sicher seid, wenn euch der Lehrer dran nimmt, dass ihr sagt, okay, das ist meine Antwort. Und dann sagt ihr das. Und dann werdet ihr also von mhm. den meisten Lehrkräften natürlich auch belohnt und motiviert, auch da weiterzumachen. Ihr fühlt euch ja selber bestärkt. Okay, cool, das, das war gut. Ne? Und
0: das Ding ist halt auch, wir haben, man, man kann es vorher sich immer wieder bewusst machen und es immer wieder auch üben. Und irgendwann aber gibt es auch einen Punkt, wo, man, wo ich finde, was auch sehr stark sein kann, ist eben vorher nicht so krass zu durchdenken. Mhm. Also dieses einfach melden und machen, einfach machen, weil wir, wenn wir Angst haben, meistens vorher Angst haben, mhm. aber nie während wir es machen. Während du dich meldest und dann einfach losredest, hast du die Angst gar nicht mhm. mehr. Die ist davor ganz, ganz krass und die wird dann immer geringer. Und auch dieses, man muss sich immer wieder daran erinnern, dass es den anderen auch so geht. Und du kannst auch von dir auf andere schließen... Wenn jemand anders etwas sagt und falsch macht, wie lange denkst du darüber nach, dass mhm. der andere was falsch gesagt hat? Gar nicht lange, vielleicht ganz kurz, ah ja, ich, aber dann nur unter dem Motto, ja, was ist denn die richtige Lösung? Du schiffst es ja nicht, du schiffst es ja schnell auf dieses, was ist die richtige Lösung, wie geht es weiter? Und dann wird der Fokus ganz schnell weggelenkt von demjenigen, der was falsch gesagt hat. Oder im positiven Sinne wird derjenige sogar noch ermutigt, es mhm. mal zu versuchen und schafft es dann. Aber wir bleiben ganz, ganz selten bei den. Dinge, die die anderen vermeintlich peinlich finden, hängen. Wir mhm. sind so sehr bei uns selber, mit uns beschäftigt, ja. dass wir selber so und so gerade das und das machen, dass man da gar nicht so viel die Sorge hat, was denken denn die anderen. Mhm. Auch wenn das nicht weiß, es ist ganz, ganz schwer, sich das immer wieder bewusst zu machen, weil man einfach immer die Frage hat, was mhm. denken die anderen. Aber es ist letztendlich gar nicht so relevant in den Köpfen der anderen.
1: Ja, Ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, ne? weil eigentlich denken die anderen oft gar nichts. Ne? Also ja. ich, ich kenne viele, die dann wirklich so durch die Straße gehen und dann meint eine Freundin zu mir, oh, guck mal, der habe ich gerade voll komisch angeguckt. Und ich so, findest du, der hat doch ganz normal geguckt. Ja. So, ne? Und die versuchen wie immer bei Passanten ja. zu sehen, dass die einen irgendwie angucken. Aber die Passanten, den Leuten, man ist den also gerade irgendwie fremd, man ist den ja egal, außer man trägt jetzt mir so einen, so einen orangen Hut oder so ne? und zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Aber ey, du, du interessierst erstmal gar keinen. Und ne? also deswegen vielleicht mit der, mit, der, mit dem Mindset so du, du bist super, also an sich schon mal damit anzufangen und die Leute scheren sich gar nicht um dich, im Sinne von, dass die dich auslachen wollen und wie auch immer. Und alle Leute haben so eine Grundnervosität oder Angst, wenn man sich dessen bewusst wird. Ich finde, dann geht man auch ganz anders durchs Leben, wenn man einfach dann ja, einfach mit einem Lächeln im Gesicht irgendwie startet und die Leute versucht, damit zu catchen. Ey, du kriegst zu 99,9% der Fälle ein Lächeln zurück. Mhm. Killing by Kindness, weißt ah, du, wenn, ein, wenn einer dir... Das ist mein, mein zweites Lebensmotto so. Wenn cool. Haben wir noch Zeit? Ja, klar. Okay. Also, kill in my kindness. Kill in kindness, so. Nice. Ähm, vielleicht ist es so als, als so wie so Mini-Unterthema, so Umgang mit anderen Menschen. Und ich denke mir halt immer, oder es ist so ein bisschen auch mein Lebensmotto so, hinter jeder, vor allem negativen Emotion, verbirgt sich halt irgendwie so ein Grund oder so quasi eine oder eine andere so ein anderer wahrer Grund sage ich mal also gerade wenn irgendwie Menschen einem unfreundlich sind also keine Ahnung du wirst irgendwie auf einmal im Supermarkt angeschrien so von der Mitarbeiterin oder von irgendeiner Person dann nehme ich das gar nicht irgendwie zu Herzen sondern denke mir so okay warum hat die denn jetzt gerade so reagiert warum hat die jetzt so geschrien und versucht der Sache auf den Grund zu gehen und gehe meistens so also ich so in meinem Kopf pausiere ich die Situation wirklich ich drücke auf der Fernbedienung so auf 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 die so Pause so <lacht> Und gehe so ganz kurz hoch, weißt du, wie so, wie, so, wie, so, wie so ein Genie, weißt du. Also ich schwebe so drei Meter kurz drüber so, und gucke mir an, so okay, was geht da gerade ab. Und ich habe mir so, okay, klar, könnte es jetzt irgendwie so zurückzicken und die Frau irgendwie zurück anschreien, aber das mache ich halt nicht. Versuche einfach herauszufinden, für mich ist die Challenge herauszufinden, warum reagiert der Mensch gerade so. Und Jackie, meine Freundin, die kennt das schon. Manchmal, wenn ich das dann mache, die geht schon extra weg, weil die weiß, okay, das kann dauern so. Und der ist es ein bisschen peinlich. Aber ich ziehe das durch. Also, es ja. war letztens wirklich, es war in einem, in einem, in einem Asialaden. Und ich habe, also ich habe für meinen Bruder, weil der einfach so ein richtiger asienliebhaber ist, der mag so alles, was so mit Japan zu tun hat. Ich habe für den so was, so, ein, so ein ganz spezielles Dessert gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. So und dann habe ich die Frau gefragt, eine Mitarbeiterin. Das war wohl auch später die Chefin, hat sich rausgestellt. Äh, und die meinte, so, ja, da vorne im Regal. Und ich habe geguckt und ich habe es nicht gefunden. Also kam ich wieder zu der Frau und ich so, sorry, können Sie vielleicht noch mal helfen? Ich finde es nicht so und ich sage, vielleicht, vielleicht habe ich falsch geguckt. Ne? Ich fange vielleicht habe ich falsch geguckt. Vielleicht können Sie mir kurz helfen. Und die war so voll ruppig, die so, da ist es doch, so, schauen Sie doch mal. Und ich so, ah, okay, also ich guck noch mal, aber wenn ich nichts finde, komme ich noch mal zu ihnen habe ich so ein bisschen so gescherzt. Und dann habe ich es noch mal nicht gefunden. So, das war wirklich nicht da. Ich habe alles abgesucht, mit Jackie zusammen. Und ich kam wieder zu der Frau. Und die hat es voll ausgetickt Die so, ich kann doch nicht jedem Menschen hier so helfen. Und hier, und dann, so, haben Sie keine Augen im Koffer? Also, sie war auch schon sehr beleidigend, hat wirklich geschrien. Also mhm. wirklich, die anderen Kunden haben sogar einen kleinen Bogen um die gemacht. Und das war die Chefin. Und so. Ich habe aber gefragt, so warum schreien sie denn gerade so? So und als ich das gesagt habe, ich musste so lachen. Jackie ist direkt weggegangen, die ist so direkt zur Seite gegangen. Und die Frau meinte so, also die hat nicht nee, aufgehört zu schreien. Die meinte so, was sagen sie? Ich so, warum schreien sie denn so? Und dann, da war die einfach so perplex und dann meinte ich so, hey, also haben sie irgendwie so einen schlechten Tag gehabt oder ist irgendwas passiert oder so, also, also weil ne, dann meinte ich so, ich bin doch so ich bin doch Kunde. Ich habe es wirklich nicht gefunden. Also, dann, das war ja diese Metaebene, weil ich meinte so, ey. Ich bin einfach nur ein Kunde, ich finde es nicht so und deswegen habe ich mich gefreut, dass sie mir vielleicht helfen, das zu finden so und die war wirklich mega perplex, hat noch so ein bisschen so irgendwie so gemeckert, aber als ich die so gefragt habe, hat die vielleicht selber so ein bisschen so gecheckt, so, okay krass, so, ich war wirklich mega unfreundlich so und die hat auch wahrscheinlich auch gecheckt so, ist ja wirklich was vorgefallen. Es kann ja sein, ey wir sind ja alle Menschen, vielleicht, vielleicht gibt es einen krassen Krankheitsfall in der Familie, vielleicht hat die sich auch voll mit ihrem Ehemann gezofft oder was weiß ich. Und oh, die lässt es gerade an den Kunden raus, ohne es zu checken, so. Und klar kann man sagen, so, ja, das ist doch ihr Job. So, die sollen mal ihren Job machen und die Klappe halten, ne. Aber so, ich sehe das halt anders, denke ich so, okay. Dann brechen wir kurz dieses soziale Gefüge aus. So, ich bin Kunde, die ist so Chefin vom Laden, Mitarbeiterin, sondern so, wir sind alle Menschen. Ich so, okay, warum schreien sie denn, ne? Und das hat echt geholfen. Äh, die hat am Ende noch mit mir sogar irgendwie so irgendwie so einen Scherz gemacht. Ich weiß nicht, was die gesagt hat, aber, ey, wir sind im Guten auseinandergegangen, so. Und das mache ich halt voll oft. So, wenn, wenn auch einfach so, ja, einer, so, so voll frech wäre zu mir oder sowas. Also so dieses Killing mein kindness, wenn du ruhig bleibst das und versuchst cool. so ein bisschen der Sache auf den Grund zu gehen. Ja. Und vor allem wirklich, wenn du fragst, warum reagierst denn gerade so, wie du reagierst? Dann gibt das den Leuten auch so, das nimmt direkt so einfach so das Passpulver raus. Ne? Und Total. das hat ja. meistens, also wirklich, wenn das jetzt nicht so, äh, so krass kriminelle Leute sind ja. oder so, die dann, also dann wirklich auch aggressiv und gewalttätig werden, ja. bei so normalen Leuten funktioniert das ja. fast immer super so. geil ja. ich kenne das ja. ich kenne
0: genau solche Situationen ich weiß ich habe das auch schon oft erlebt mhm. so in der Richtung und man muss aber auch sagen es muss auch ehrlich gemeint sein also man mhm. muss wirklich es verstehen wollen weil wenn man das nur so konstruiert ja. macht und so tut als ob dann merken die Leute das auch weil das habe ich auch schon es gibt solche und solche Situationen wenn man wirklich so emotional auch geladen ist und man denkt ist unfair wie der mit einem umgeht und dann ruhig zu bleiben obwohl man eigentlich innerlich voll die Spannung mhm. hat dann klappt es nicht aber es ist auf jeden Fall unglaublich cool, wenn man es schafft, wenn man mhm. in diese Ruhe kommt und auch in der Ruhe bleibt, weil, dann ist man ja selber, man tut sich ja einen guten großen Gefallen, ja, ja. wenn man genau diese gute Emotion hält. Genauso wie andere dich mit ihrer negativen Emotion anstecken, mhm. kannst du auch umgekehrt die anderen mit deiner Ruhe anstecken, mhm. wenn du es ehrlich schaffst und meinst auch. Ne? Das ist total cool, wenn das funktioniert. Ja, mega gut. Yo. Letzte Frage, wenn... Mhm. Zu Schülern einen Lebensratschlag mitgibst? Du kennst die Frage vielleicht. Mhm. Also entweder, die stehen morgens vor dem Spiegel und du könntest denen ein, was an den Spiegel schreiben. Was mhm. steht da? Und ha.
1: das Oder, oder äh, der Gong läutet ja, und ja. die Schüler
0: müssen alle in den Unterricht gehen. Was sagst du denen, bevor sie in eine Stunde gehen? Also was sagst du denen einfach morgens, was die mit in die Schule nehmen sollen und auch in ihr restliches Leben?
1: Ich, ich glaube einfach so dieses gib alles, also sei auch fleißig, aber hab keine Angst vor Fehlern, also mach die Fehler im Wetter durch besser und es ist, es ist einfach so wie so 0815, so. es klingt so dieses so, you can do it, so Friede, Freude, Eierkuchen, aber im Endeffekt ist es ja das, so, also so, gib alles, weil wenn du dich selber nicht bemühst, dann kann es ja auch nicht gut sein in irgendwas, es ne? muss ja auch nicht, nicht nur Schule sein, es kann ja auch einfach ein Hobby sein, wo du besser sein willst, wenn du einfach nicht dahinter bist, dann, dann kannst du ja auch zu nichts bringen, also du musst schon Vollgas geben, hab keine Angst, vor Fehlern, ne? Hab keine Angst, irgendwie ausgelacht zu werden. Und dann wird das schon. Also einfach so dieses, so, du schaffst das. Ich glaube, das ist mhm. so, ja. Cool. Dankeschön. Jo, danke dir.
0: Das war ein sehr buntes Interview. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und hast diese Hex im Kopf. Und auch darüber hinaus einfach was für dich mitgenommen. Das würde mich sehr freuen. Auch wenn du mir schreibst, und ich leite es auch sehr gerne an Walle weiter, an Move and Grow Podcast at googlemail.com oder bei Instagram at Ulla Und ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest, wenn du noch eine Minute Zeit hast bei Apple Podcasts und Spotify. Und sonst habe ich ja schon gesagt, die nächste Folge kommt am 2.1. raus. Das heißt, dazwischen ist Weihnachten. Ich wünsche dir ganz, ganz frohe Festtage, einen guten Rutsch. Ich hoffe, du bist gesund und deine Familie auch. Und du genießt die Ferien bis dahin. Und dann hören wir uns am 2.1. wieder mit dem Thema Selbstzweifel und Druck von außen, wie du das im Inneren in dir selber lösen kannst mit Laura Seiler. Also bis dahin, mach's ganz gut. Ciao.